0: Aquí empieza a cuidarte, un programa semanal para ayudarte a sentirte bien.
1: Bienvenidos a cuidarte, un espacio de conversaciones e ideas para ayudarte a encontrar equilibrio y bienestar. Soy Marta Reguero, periodista, coach, profesora de yoga y meditación. Quiero compartir contigo los recursos que encuentro en este camino en el que aprender a escuchar nuestro cuerpo, mente y emociones porque solo desde este lugar de observación y aceptación surge la magia y cuidar de ti se convierte en un arte Hoy vamos a hablar de, de fitness, vamos a hablar de actividad física y de todas esta, bueno un repertorio amplio de actividades que hoy en día podemos elegir para, para estar mejor, para cuidarnos y, y para hablar de actividad física y sobre todo de, de cómo afrontamos este año 2021 con tantos condicionantes y con una historia importante detrás de reinvención en todas las áreas. Vamos a hablar hoy con, con Manel Barcárcel. Manel Valcárcel es doctor en actividad física y deporte, es, le, es licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte, diplomado en ciencias empresariales y máster en administración y dirección del deporte. Además de este currículum, que es solo un extracto de todo lo que Manel lleva a sus espaldas, eh, es también docente y tiene una experiencia importante en gestión, en formación y en, en mentoría también para empresarios de, de actividad física. Y a lo largo de su carrera eh, ...relacionadas siempre con el deporte y sobre todo con la gestión deportiva... ...Manuel también ha tocado temas de comunicación y, y tiene un enfoque... ...yo creo que, que nos va a ser muy útil para entender cuáles son las tendencias... ...que van a marcar este año y la actualidad en este sector... ...y contarnos a nosotros como usuarios de estas actividades... ...qué vamos a poder encontrar o cómo vamos a poder elegir... ...esa actividad física que mejor se adapte a nuestro estilo de vida y a, nuestra, a nuestras elecciones para podernos sentir bien. Así que, bueno, Manel, eh, he extractado mucho tu currículum porque es muy amplio. Bienvenido al podcast de, de Cuidarte y muchas gracias por estar aquí.
0: Bueno, pues nada, Marta, la, muchas gracias a ti por, por la invitación y yo creo que por la, la oportunidad de compartir un rato con, contigo y con tus oyentes y, y aportar, ¿no? Aportar cierta información de interés y siempre vinculada con esta necesidad tan, tan importante de poder Realizar eh, ejercicio físico y mantenernos sanos, ¿no? O sea, que encantado, por supuesto. Uh
1: -huh. Y la base de todo esto, vosotros, bueno, tú a través de tu consultoría de, de deporte, no sé si es consultoría lo que hacéis eh, tu empresa, que es que es Valgo, pero es el CEO de, de la empresa que además creaste hace bastantes años y se ha convertido en un referente importante en el sector... Precisamente porque hacéis seguimiento de todas estas tendencias y, y además sois referente también dentro de entidades internacionales, porque en el fitness también vamos viendo que se colabora a nivel internacional y hay... Hay sinergias y hay feedback entre todos los agentes que forman parte de este sector y nosotros tomamos como punto de partida para, para hablar de estas tendencias la encuesta mundial de tendencias de fitness del American College of Sport Medicine, que vosotros en valgo extractáis, luego tú además eh, con tus habilidades de comunicación nos trasladas a nivel español, todo lo que esta encuesta nos aporta. Danos un poquito de contexto de cómo se hace esta encuesta, desde cuándo se hace y por qué es tan útil para entender ¿Cómo va la salud del fitness en nuestro país?
0: Pues, a ver, la, la importancia de un sector o de, o de los profesionales que trabajan en él, obviamente es conocer un poco pues, qué, qué, se, qué se está realizando, qué novedades hay, qué innovaciones se pueden desarrollar y, sobre todo, también qué conocimiento tenemos de, de los usuarios, ¿no? en este caso, del perfil del cliente. Entonces, pues bueno, desde hace ya más de 10 años, eh, como bien dices tú, la CSM, que es, que es un poco una entidad muy importante en Estados Unidos, que ya lleva estudiando y analizando esas tendencias, pues realiza una encuesta a los profesionales del sector, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta, es decir, la gente que está trabajando en centros deportivos, en gimnasios o como entrenadores, etcétera, pues les hace una, una encuesta, les pregunta cuáles son un poco las actividades, las tendencias que más eh, demandadas o que más desarrollan en, en el año en concreto. Entonces, pues bueno, esta, esta encuesta se ha replicado este modelo lo hemos replicado en diferentes países, incluso a nivel continental. En el caso de España llevamos cinco años haciendo un poco el mismo modelo de encuesta. Eh, tiene una metodología, eh, se analizan un poco también las tendencias para que luego los, los profesionales puedan un poco votar ¿no? o decidir cuáles son las que más encajan en su propuesta de año a año. Y como te digo, pues llevamos ya cinco años eh, haciendo este, este, esta réplica en España, pero bueno, también se han hecho en otros países como, pues eh, puede ser a nivel de Australia, eh, también en China, eh, pues en Grecia. Eh, bueno en diferentes países no incluso pues a nivel de, de continental en, por ejemplo en Asia en Europa y en Sudamérica también se ha hecho no con lo cual pues yo creo que es una es un estudio dentro de la consultoría como decías pues el, el análisis del mercado no el, el conocimiento de, del sector y de los usuarios es algo muy importante y esto lo que nos aporta es un poco de luz para sobre todo tomar decisiones en cuanto a las actividades que más podemos desarrollar como profesionales y también que a los clientes o usuarios les puede interesar y, y a partir de aquí pues eh, tenemos estos resultados año a año que son bueno unos resultados científicos que nos aportan un poquito de ideas no es una herramienta más que tenemos que tener en cuenta y, y sobre todo para, para test testear un poco y analizar cómo, cómo está evolucionando toda esta situación Uh
1: -huh. Que además es el, el recurrir a esta encuesta al que los empresarios y, y profesionales del fin de recurran a este tipo de información es una señal de la enorme preocupación que este sector siempre tiene por el usuario final. Al final eh, se trata de ir viendo lo que funciona, lo que el público demanda y, y este vínculo estrecho con, con el usuario de la actividad física yo creo que es muy positivo, ¿no? Que va, demuestra también pues eso, que, que hay una preocupación importante por, porque al final se trata de, de que ese servicio, que esa actividad sea satisfactoria para quien la va a utilizar o ¿no? para quien la va a consumir.
0: Claro, porque al final la tendencia es cada vez enfocarnos más al, al usuario. ¿no? Es verdad que bueno, pues eh, hay diferentes variables y elementos que componen la prestación de un servicio, como puede ser una instalación, como puede ser tu equipamiento, como puede ser tu... Eh, tu propuesta, pero tenemos que enfocarnos cada vez más hacia lo que es el usuario, lo que necesita, lo que va demandando, y en definitiva pues yo creo que este tipo de acciones pues nos ayudan, ¿no? nos ayudan a comprenderlo un poco más, y eso que tenemos que guiarnos, y, y además en una situación como la actual donde ha cobrado una mayor relevancia lo que es la, el ejercicio físico. Eh, puesto que aporta muchos beneficios a la salud, al sistema inmunitario y, bueno, pues debido a la situación actual eh, es muy importante que la sociedad también tenga conciencia de que debe realizar práctica física, ¿no?
1: ¿Cuáles son lo, los factores? Una vez que, que vemos los resultados de esta encuesta, el último resultado que es el que manejamos hoy, ¿cuáles son los factores que han condicionado o que van a condicionar este año que estamos casi todavía estrenando, de cara a, a las opciones o a las preferencias a la hora de elegir una actividad física?
0: Evidentemente lo que es la situación de pandemia ha, ha influido ¿no? en los resultados, no solamente en la de España, sino también en las diferentes encuestas mundiales. Uh -huh. Y podemos, eh, yo creo que hay como tres o cuatro factores que sí que están determinando eh, la elección en cuanto al servicio que prestamos. ¿no? Por un lado, obviamente, el, el uso de la tecnología. Eh, bueno, pues hemos visto como tendencias como el uso de aplicaciones móviles, las clases online, las sesiones virtuales, pues también han cobrado importancia y están en, en lugares relevantes, en, eh, en España también. Eh, por otro lado, tenemos la, las eh, tendencias vinculadas a la salud, ¿no? Eh, es decir, enfocar también nuestras actividades y nuestros servicios a, a lo que es la mejora de la salud. Podríamos hablar como el ejercicio como medici medicina, uh -huh. por ejemplo, también. Prevención de lesiones, por ejemplo, recuperación o incluso sectores de población con necesidades un poco especiales. ¿no? Eh, podríamos hablar pues, personas mayores, niños o incluso enfermedades crónicas. Uh -huh. Ahí tenemos entonces una, una parte muy importante que, que también denota esa profesionalización del sector. Luego tendríamos otra, otro variable, otro concepto que también ha entrado con fuerza, que es el aire libre, evidentemente también provocado un poquito por uh -huh. el COVID, es decir, que la gente también pueda desarrollar eh, ejercicio físico al aire libre y que el profesional también entienda que es una opción para poder desarrollar ese servicio. no Tenemos que tener en cuenta también, Marta, que es muy importante que lo que trasladamos a los usuarios o, diga, o digamos a la población, es que la, el ejercicio físico debe realizarse, pero siempre intentando que sea con la supervisión y con la guía de profesionales, profesionales formados y cualificados, ¿no? Uh -huh. Y luego, pues, la, la última variable que también vemos, ¿no?, por englobar dentro de una clasificación de las tendencias, pues vemos las de entrenamiento, ¿no?, las de entrenamiento. Y ahí sí que pues, se mantienen bastante estables pues eh, cuestiones como la pérdida de peso... El entrenamiento, el entrenamiento interválico de alta intensidad, eh, digamos, por ejemplo, el entrenamiento con el peso corporal o con peso libre, ¿no? Bueno, son tendencias más, más estables en los años y que también denotan esa preocupación por la condición física de las personas que asisten o que consumen, pues, actividades vinculadas con el fitness, ¿no? Uh
1: -huh. Y por elegir alguna de estas y explicar, porque claro, las personas que no conocen todo este amplio espectro, ¿no? de, tanto de opciones que hay para elegir, como estas tendencias que, por lo que te entiendo, hay como dos eh, ámbitos. no Están las tendencias de las cosas que van siendo demandadas o que van teniendo peso a la hora de, de planificar la, la actividad deportiva y luego las actividades en sí que van siendo pues un catálogo que va cambiando, pero eso quizá cambia un poquito más, más lento. A la hora de, de explicar a, a nuestros oyentes, por ejemplo, alguna de estas actividades, actividades cuando leemos de las de las 20 principales no tendencias vemos por ejemplo el entrenamiento funcional cómo puede entender un usuario o qué puede entender qué es entrenamiento funcional
0: bueno pues el entrenamiento funcional es una tendencia que sí que se, se llevó se empezó a desarrollar ya hace unos años que evidentemente ha tenido una estabilidad y una presencia destacada y en definitiva consiste en todos aquellos ejercicios que realizamos en un plan de entrenamiento, vale, pero que tienen mucha aplica aplicabilidad en el día a día. Normalmente suelen ser entrenamientos en circuitos que utilizan varios implementos. Pues puede ser, por ejemplo, una una pesa, puede ser un cajón, puede ser, pues, una goma elástica o puede ser o, o, o no es necesario, ¿no? Pero que sí que intentan combinar este tipo de implementos y que replican pues un poco las, las acciones que podemos hacer en el día a día y que nos van a ayudar a mantenernos eh, fortalecidos no con una buena uh -huh. condición física, pues llamémoslo a través de saltos, a través de pues de repeticiones, a través de ejercicios, por ejemplo, de planchas, etcétera Y es una actividad que gusta mucho porque, claro, el perfil de público es muy abierto, digamos que cualquiera puede hacer entrenamiento funcional a un nivel también muy adaptado y eh, suele ser bastante entretenido porque se suele hacer en grupos vale grupos reducidos y dirigidos por un profesional. Entonces, esta, por ejemplo, es una actividad pues, que encaja muy bien con cualquier perfil de persona. Podríamos incluir aquí, por pues, decirte, una comparación, ¿no? Eh, conocéis seguramente la actividad de CrossFit. Uh -huh. En el caso del CrossFit, pues es una actividad bastante más exigente. Eh, los, eh, los tipos de ejercicios pues, son de más intensidad, etcétera, ¿no? Pero el entrenamiento funcional sería, digamos, como una una especie de crossfit salvando las distancias pero que es mucho más accesible a cualquier tipo de población eh, que implica también pues una eh, unos niveles también más moderados y que obviamente pues los resultados son muy positivos no porque mm -hmm. trabajas diferentes cualidades eh, fuerza resistencia etcétera muy importante no trabajar hoy en día la fuerza porque está demostrado que eh, mejora eh, en, en mayor medida la condición física, el desarrollo muscular, la estabilidad, etcétera. Uh -huh.
1: uh -huh. Y observáis también esto como, como tú en tu en tu labor profesional y en los foros donde tú participas, ¿crees que hay más formación o más conocimiento por parte del público? Porque claro, antes a lo mejor elegíamos gimnasio o elegíamos actividad y, y teníamos un repertorio más limitado, íbamos a aeróbica, a step, a tal, y, y sabíamos más o menos lo que era cada cosa porque era sencillo. Ahora yo, no sé, me da a mí la sensación de que los usuarios también sabemos más y que a la hora de ir a, un, a elegir una actividad... Eh, pedimos más o sabemos más o queremos enfocar de forma más concreta. ¿Lo habéis observado vosotros o es una una percepción sí. que tengo yo que no es correcta?
0: No, 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 todo lo contrario. A ver, aquí hay varios, digamos que hay dos elementos a tener en cuenta. Por un lado, obviamente, el sector ya tiene su historia o ya empieza a tener sus años, ¿no? Y obviamente, pues desde que empezó esto más o menos en los años 80, pues hasta ahora toda la gente o todo el público que ha ido eh, teniendo esa experiencia en los gimnasios, en los centros eh, deportivos, pues eh, digamos que se va empapando y va, va recogiendo y también va exigiendo, ¿no? Pero luego también tenemos otro, otro elemento que podría ser, pues lógicamente, Internet, ¿no? Podría ser un poco los sistemas de comunicación ahora, pues mucho más accesibles y mucho más directo en la población con sus cosas buenas verdad mata y sus cosas menos uh -huh. menos buenas entonces ahí pues eh, eh, existe muchísima información muchísima uh -huh. información de los tipos de actividad del entrenamiento eh, de la nutrición como tú sabes de bueno de, de infinidad de redes en redes sociales o en la web y demás esto obviamente tiene su peligro porque mucha uh -huh. gente puede puede consumir cierta información que no es la mejor o, o, o no es la más profesional pero sí que es verdad que también tiene pues bueno, hay fuentes y hay, pues, eh, en redes sociales de los propios centros, etcétera, uh -huh. que sí que están dando información mucho más precisa, más directa de, de los sistemas de entrenamiento, de los tipos de actividades, uh -huh. y eso obviamente, pues, ayuda a generar más experiencia, pero en general. ...podríamos decir que efectivamente el consumidor fitness... ...cada vez está más experimentado... ¿no? ...porque también eh, digamos que ha utilizado más... no ...y ha probado más.
1: Además yo creo que ese info el hecho de que haya más información... ...o el acceso a información... ...me da también la sensación de que el usuario... ...también termina por comprometerse a algo más... ...con el autocuidado... ¿no? ...porque al final ya no tienes esa idea... ...de que pones todo en manos del profesional... ...sino que también tú al al mirar, al elegir... ...también estás tomando parte activa en, en ese compromiso... no ...de bueno voy a hacer una actividad física... Que que me esfuerzo por entender qué voy a obtener, me esfuerzo por ver qué voy a elegir, qué opciones tengo, y quizás también ese componente de un poco también responsabilidad de cada uno, de, de que la actividad física funciona siempre cuando haya constancia, haya esa moderación. experiencia, ¿no? Eso, moderación también, sí, porque. Se me olvida que también quizá algunas veces hablabas del CrossFit, pues eso, no sé si todo el mundo puede afrontar un circuito de CrossFit así de repente. Claro,
0: sí, eh, lo, que, lo que dices es, es muy cierto, ¿no? O sea, a ver, también es verdad que llevamos ya una serie de años donde el mensaje en general, el mensaje social, medios de comunicación, eh, instituciones públicas o instituciones privadas nos están un poco concienciando de la importancia de, del ejercicio físico y de, y de la salud de las personas, ¿no? Eso ha influido mucho, ¿eh? Incluso te diría, pues, en la alimentación, con todas las campañas que se están haciendo oh. también, eh, incluso campañas también orientadas al ejercicio físico, ¿no? Claro, todo esto, pues, eh, va, va influyendo en la sociedad, en las personas, para que también, como tú bien dices, tome conciencia de que si no nos cuidamos, de que si no hacemos ejercicio físico, realmente pues vamos a tener eh, problemas, ¿no? de algunas enfermedades cardiovasculares, etcétera. También ten en cuenta que estamos en una situación de pandemia, incluso podríamos decir que hay muchos datos ya, ya que indican que el sedentarismo es una de las principales causas también de mortalidad debido a las, a las patologías que provoca, ¿no?, incluso la obesidad ¿no? y el sobrepeso con lo cual eh, esto que hace años pues no era tan destacado hoy en día nuestra sociedad pues fíjate de confinamiento o de restricciones pues se está viendo que está afectando mucho al sedentarismo de las personas y eh, incluso la falta de esa práctica física ten en cuenta que yo hablando con médicos que yo les decía eh, bueno pues hombre yo me considero una persona activa porque voy dos, dos horas o tres a a la semana al gimnasio o da igual aunque haga cuatro horas a la semana al gimnasio y me decía no 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 tú en ese caso eres sedentario o sea el que es activo <risa> eh, claro claro el que es activo sí. es aquella persona que está trabajando en una hora ocho horas o, o el que es activo es el que realiza dos o tres horas de actividad a, al día uh -huh. o sea y esto y esto realmente son eh, son razonamientos y argumentos médicos o sea el sedentarismo eh, no, no implica, o sea, evitar el sedentarismo no implica hacer solo dos o tres horas a la semana, o sea, uh -huh. implica un hábito de vida continuado. Evidentemente si haces dos o tres horas a la semana está muy bien, ¿eh? Y ya es algo porque la OMS, como sabes, también ya te recomienda pues un mínimo de 30... 60 minutos al día uh -huh. de actividad física. Entonces, pues bueno, son cuestiones que hay que tener muy en cuenta y la sociedad tiene que tener muy claro que, que la práctica de, de actividad física de ejercicio es muy necesaria uh -huh. y que obviamente le va a ayudar mucho en, su, en sus hábitos ¿no? y en su día a día
1: y además en esta cuando uno ve la, la el, el resumen porque a mí me, me ha servido mucho el artículo que tú has publicado resumiendo precisamente eh, pues las tendencias no y explicando también los contextos que luego vamos a poner el enlace está en vuestra web en valgo.es y aquí vais eligiendo, vamos, vais hablando del, del top 20 de las tendencias. Y claro, a primera vista lo que vemos también es que el repertorio es amplio y por lo tanto cada persona puede ir eligiendo, o sea, no actividad física y fitness es lo mismo para todos. Entonces, pues, por ejemplo, por ir hablando también y, y servir también de guía para quien tenga y le estemos despertando el interés por buscar algo que se le que le pueda encajar, ¿no? Está el entrenamiento de intervalos de alta intensidad, que es lo que conocemos como HIT, ¿no? O HIT, o como se pronuncie. Y, y esto, por ejemplo, yo lo veo como algo reciente. no El, Sin embargo, luego al ver vuestras conclusiones y la explicación que dais, pues habláis de que fue número uno en 2014. O sea que a sí. los usuarios nos llega algo así como novedoso porque vamos viendo rutinas y ejemplos y, y tablas que encontramos por ahí en, en diferentes plataformas, pero parece que no es tan nuevo. Sin embargo, tiene un componente que... Que sí que tiene algo de, de novedoso, ¿no? El hecho de que a lo mejor nos ofrezca entrenamientos en menos tiempo, que podamos entrenar en un lugar donde no necesitamos un, equipa un equipamiento brutal, ¿no? Que se pueda hacer también en solitario, porque también vemos en estas tendencias que el entrenamiento en grupo, supongo que por la pandemia, ahora se ha reducido y damos preferencia al entrenamiento individual. ¿Cómo es esto del, del entrenamiento de intervalos? Cuéntanos.
0: Bueno, pues es una. Podríamos decir que es una modalidad, es un tipo de entrenamiento que lo que permite es eh, eh, realizar diferentes ejercicios en, en una rutina o en un, en un walk, podríamos llamar, ¿no? en una rutina de entrenamiento o en un sistema de entrenamiento y permite realizar diferentes ejercicios pero con intervalos más cortos no y normalmente pues te, también te permite una, una activación mucho más rápida te permite también un, uh, bueno pues una subida también de, de pulsaciones y te permite también pues un rendimiento y una eficiencia del ejercicio mucho más práctica, ¿no? Imagínate, pues, que tú haces a lo mejor un entrenamiento en tu sala de fitness con tu maquinaria y puedes estar una hora y tienes descansos, que vas hacia, hacia un aparato, hacia otro. Bueno, todo eso te puede alargar mucho el entrenamiento. Sin embargo, con el hit, eh, eh, siempre eh, es un entrenamiento más dirigido, en este caso, por un profesional que te plantea una serie de ejercicios a realizar, pues, en una, en una estructura. Y donde hay unos tiempos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues tienes que hacer saltos en un minuto, luego descansas a lo mejor X segundos y vas al siguiente, a la siguiente ejercicio, ¿no? Entonces, de esa manera, pues tienes eh, un, un entrenamiento, digamos, concentrado, efectivo y que, y que, bueno, que está comprobado que mmm, para ciertos tipos de entrenamiento es muy positivo. Uh
1: -huh. Y además yo, no sé si en este caso se da, pero recuerdo también de las, de las formaciones, alguna de las cuales sí, <ríe> coincidimos, de mis formaciones ahí de juventud, con la Federación de, de Aerobic y Fitness, en la que tú eras gerente. Y bueno, pues ya de entonces, es verdad que, que sí que empezaba a verse el beneficio de estos entrenamientos eh, una vez que paras el entrenamiento. O sea, eso que, que, que vas consumiendo de alguna forma, también el metabolismo se va activando y una vez que tú has parado de hacer ese ejercicio, el beneficios claro. sigue. No sé si esto yo lo tengo sí. fresco.
0: Sí. sí, correcto. Esto es el, el, el tema del, del metabolismo, ¿no? que uh -huh. también es algo que se habla. Entonces, bueno, eh, en un entrenamiento de ese tipo, pues tú te has activado de tal manera que, que cuando acabas ese entrenamiento con cierta intensidad, obviamente, pues eh, bueno, sigues quemando, por ejemplo, calorías o sigues quemando uh -huh. grasa, ¿no? en ese sentido. Uh -huh. Con lo cual, pues eh, no es solamente el tiempo del ejercicio que tú hagas, sino también el tiempo posterior hasta que llegas a unos niveles pues eh, normales de actividad física, por decirlo así, con lo cual pues tiene tiene ese tipo de beneficios. Entonces, uh -huh. bueno, pues eh, en contra eh, en contra de poder hacer otro tipo de entrenamientos, pues como más, aunque sean más largos, pero sean de menor intensidad o con mayores descansos, pues este tiene más efectividad en ese sentido. Uh -huh.
1: Sí, porque luego siempre hay ideas de estas que, que tienes ahí en la cabeza, y yo imagino que a los usuarios y a nuestros oyentes les pasará, de cosas que has oído o que te han dicho, y que claro, luego vamos viendo que, que la, la ciencia que va sosteniendo después la, la actividad de los profesionales del, del ejercicio físico va desmintiendo y se van actualizando. Entonces, está por ejemplo esa idea de que yo me acuerdo hace muchos años de que para quemar grasa o para quemar calorías había que hacer una actividad aeróbica que durase, por lo menos, que pasara de los 20 minutos, que llegase a los 30, y entonces claro, tenías que hacer una actividad muy prolongada. Luego, por ejemplo, eso, claro, vamos viendo que, que hay otras alternativas que hacen que, que los estudios contradicen y, y por eso encontramos estas, estas otras opciones. Y me acuerdo y recuerdo también, o aprovecho para, para comentar, eh, otra de las creencias que a veces hemos tenido, y por ejemplo a las mujeres yo creo que nos pasa, que es lo de rechazar el trabajo con pesas. no Luego se va viendo que precisamente el trabajo con peso al final es. La alternativa que beneficia porque realmente se trabaja con, con fuerza. ¿Este tipo de, de entrenamiento se sigue manteniendo o ha ido sustituyéndolo sí. alguna otra tendencia?
0: Tú lo has explicado muy bien, ¿no? Yo creo que teníamos una hace muchos años, o hace algunos años, incluso cuando yo estudiaba, pues eh, nos orientaban hacia sistemas de entrenamiento basados en la resistencia, ¿vale? En el trabajo de la resistencia, etcétera, etcétera. Y ahora, pues ya llevamos algunos años que lo que se está trabajando, os, nos hemos dado cuenta de que es mucho más efectivo un trabajo de fuerza, ¿vale? Uh -huh. O un trabajo de fuerza de resistencia o, por ejemplo, un trabajo de potencia, ¿no? Eh, que también ahora está muy en boga el trabajo por potencia y demás. ¿Esto qué significa? Significa que, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que optimizamos mucho mucho el cuerpo, ¿no? El trabajar, con, eh, el trabajar y hacer ejercicios o entrenamientos de fuerza te activa mucho más lo que es el cuerpo en general, te activa lo que es la musculatura, eh, te favorece el metabolismo y, por lo tanto, eh, y en parte tiene un poco de lógica, ¿no? Si yo lo que hago es un trabajo de resistencia muy largo, al final entiendo que mi cuerpo va a activar ciertas partes o le va a costar mucho más. Sin embargo, si hago un, hago un trabajo de fuerza, un trabajo que de, de, con una cierta intensidad, vale, pues, evidentemente, me va a activar mucho más y voy a poder también conseguir un objetivo que me propongo. Uh -huh. Y cuando hablo de fuerza, no significa que trabaje con... Pesos muy grandes, ¿vale? Uh -huh. eh, al contrario, significa simplemente que lo que hago es trabajar la musculatura. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, tendencias como el entrenamiento con el peso corporal. Si yo hago una plancha, si hago un punch, si yo hago, por ejemplo, ejercicios de calistenia, que también seguro que ahora habéis visto que es muy muy, muy famoso también, ¿no? Uh -huh. O sea, no estoy utilizando, digamos, un peso externo, estoy utilizando mi propio peso, que es el que me activa este 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 trabajo de fuerza también, ¿no? y por supuesto en las mujeres igual o sea combinar un ejercicio de fuerza aunque sean con pesos pequeños o con el propio cuerpo pues eh, ayuda mucho a tener un cuerpo tonificado un, y además un balance hay un balance también de entrenamiento y es muy positivo porque estamos dándonos cuenta de que el desarrollo muscular eh, también mejora mucho y evita por ejemplo la sarcopenia no que es que con la edad vas perdiendo masa muscular y vas perdiendo estabilidad, vas perdiendo bueno una serie de, de cuestiones, incluso de metabolismo. ¿no? Uh -huh. Entonces, personas mayores, adultas mayores, también tienen que trabajar este, este entrenamiento de fuerza. Muy uh -huh. importante.
1: Además, la refuerza, o sea, el refuerzo de las articulaciones, que también a veces hay esa idea de como tengo las articulaciones frágiles voy reduciendo a lo mejor el trabajar con, con fuerza y, y por lo que tú comentas entiendo que siempre y cuando se encuentre el, la medida y la proporción adecuada, pues precisamente el trabajar con carga le va a ayudar a que esa articulación también y la densidad del, de los huesos... Sobre todo, para...
0: sobre todo es trabajar con moderación, como hemos uh -huh. dicho desde el primer momento, ¿no? eh, con moderación, a, con el nivel adecuado, y eh, sí que trabajar el, el la cualidad de la fuerza eh, uh -huh. a través del desarrollo muscular. Uh -huh. Y esto esto lo puedes conseguir con tu propio peso, haciendo una sentadilla, por ejemplo. Haciendo una uh -huh. sentadilla ya estás trabajando eh, el tren inferior, ¿no? Y estás trabajando el desarrollo de la musculatura, pero evidentemente no estás cargando uh -huh. eh, mucho peso, sino que estás haciendo... Un trabajo también de la cualidad de la fuerza, ¿no? Uh -huh. Ya luego tú, como hagas las repeticiones de sentadilla, pues más rápido, menos rápido, que le uh -huh. quieras incorporar carga, pues obviamente, si estás capacitado y tienes la, la condición adecuada, pues perfecto, ¿no? Pero una persona mayor de 60, 70 años, hacer una sentadilla es algo positivo. Lo que pasa es que lo hará, pues, con una repetición más lenta, o, o bueno, y poquito a poco ir adquiriendo más tonificación, más tono muscular para mejorar precisamente lo que estamos hablando ¿no?
1: Y una, Unas carencias o, o, o ausencias que veo yo en esta lista que me hacen preguntar bueno, ¿qué, qué ha pasado con algunas tendencias que, que hasta hace nada parecía que eran top, no sé si es que aquí no salen por algo, tú nos cuentas, por ejemplo sí. el, el spinning o el, o el ciclo no, el cicling o según la marca que lo llamen el hacer bici en, en sala, también trabajando con intervalos y esto que tiene muchos adeptos. Aquí no sale en esta lista, ¿por
0: qué es? Bueno, porque, a ver, es, es, es lógico, ¿vale? La, la lista obviamente tiene, nosotros eh, contemplamos con 40 o 50 actividades, ¿no? Uh -huh. Y siempre lo que hablamos es de tendencias, es digamos que son como las más eh, innovadoras o las más utilizadas o las más desarrolladas en, en ciertos momentos, ¿no? El ciclo de indoor, obviamente en, en encuestas anteriores y si, si te vas a la internacional aparece, pero ahora no aparece porque ya es una, es una actividad muy asentada. Entonces, no es tanto la novedad o no es tanto el, el potenciar esa tendencia como pueden ser eh, otras que aparecen, ¿no? Entonces, bueno, no verás, por ejemplo, tampoco pirates o no verás... Sí, mejor, es lo
1: siguiente que te iba a preguntar, eh, que estaba en falta también. Claro, no,
0: no, no, no verás eh, ciertas actividades porque están ya muy asentadas, ya no es una tendencia. Digamos que eh, la tendencia la consideramos como algo que es innovador o algo que está más potenciado desde el punto de vista, en este caso, del profesional. Pero uh -huh. obviamente se siguen haciendo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, uh -huh. es una actividad que tiene su público. Además, en España, ten en cuenta que es una de las más demandadas eh, como actividad. Uh -huh. El ciclo indoor sorprende incluso en otros países. Eh, y esto también. Tenemos una tradición en España ciclista. Uh -huh. y, y se utiliza mucho y, y sí, sí, se practica. Lo que pasa es que no lo verás tanto como una tendencia. o sea No es algo que nos diga, bueno, no es algo muy novedoso. ¿Entiendes? Uh -huh. desde ese punto de vista. ¿no?
1: Vale, o sea, que es algo asentado. Por ejemplo, ¿el running estaría dentro del fitness o el running es una cosa que ya entra dentro del deporte y no se contempla aquí?
0: Aquí sí que contemplamos algunos tipos de entrenamientos aplicados a deportes. Uh -huh. eh, creo recordar que había alguna, alguna, alguna tendencia pero eh, todavía no está como muy desarrollada en nuestro sector, ¿no? Ajá. El running lo, lo consideraríamos más una práctica una práctica deportiva, pues como podría ser caminar, o como podría ser, pues bueno, salir en bici, o como podría ser no sé, jugar al fútbol y, y entonces desde el punto de vista profesional sí que uh, aparecen entrenamientos adaptados al deporte o a ciertos deportes, y ahí sí que es verdad que el running desde el punto de vista del entrenamiento en un centro fitness, ¿no? Es Ajá. decir, y tú sabes que hay, pues, por ejemplo, clubs de corredores o entrenadores que preparan físicamente pues a personas para mejorar su bueno pues, sus marcas en sus carreras o su método de correr, en fin, pisadas, etcétera Sí,
1: que a lo mejor sí. puede estar incluido en entrenamiento personal, que también te iba a preguntar por él. Sí. Porque es una cosa que no sé si la encuesta eh, también valida esta idea mía o es también, no sé, alguna una suposición que me hago, pero tengo la sensación de que el entrenador personal antes era visto como algo más de élite, ¿no? De decir, bueno, pues tener un entrenador personal, eso lo hacen las personas con mucho poder adquisitivo o que están enfocadas en algún cuidado físico especial pero de un tiempo a esta parte tener un entrenador personal se ha convertido en algo muy común, no es tan, tan extraño
0: esto tienes toda razón y, y tiene una explicación también que podríamos decir relativamente sencilla, ¿no? es, es verdad que hace unos años, en los años 90 sí que se empezó un poco a hablar mucho de este tema los famosos tenían su entrenador personal uh -huh. evidentemente había menos, menos oferta uh -huh. y eh, evidentemente pues el, el mercado pues era menos accesible a raíz de que lógicamente cada vez hay más profesionales que cuidado con esto también yo siempre lo insisto, ¿no? Eh, un entrenador personal tiene que ser una persona cualificada eh, académicamente, tiene que estar formada y si puede estar colegiada mucho mejor, ¿no? Eh, en detrimento quizá, pues, de, de, de entrenadores personales que podamos encontrar por ahí o que se quieran vender. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, evidentemente el, el, la prioridad de las personas eh, ha cambiado también, ¿no? O sea, las prioridades. A lo mejor tú antes te gastabas un dinero pues en ocio o lo que fuera y ahora pues hay gente que considera precisamente por esa experiencia y precisamente por esa preocupación de estar bien eh, físicamente o de estar más sano, pues prioriza el hecho de tener un entrenador personal que pueda planificarle su entrenamiento, que le pueda acompañar, que le pueda ayudar. Todo esto al final eh, va muy relacionado con, con lo que hablamos de las personas eh, cada vez entienden que su salud, y que la actividad física es algo muy positivo para ellas y que tiene que estar controlado y supervisado uh -huh. no, podríamos, no podríamos no entender que yo pues eh, no tuviera disponible un médico ¿no? o un dentista entonces yo entiendo que también para sobre todo personas que tengan que hacer un plan específico o que tengan ciertas patologías o que tengan necesidades muy concretas o simplemente por aprender a entrenar Uh -huh. pues no comprendería que no utilizaran un entorno personal. ¿Te explico un poco, Marta? ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. ¿no? Sí, o además sea... estaba
1: yo pensando en que también muchas veces eh, cuando hablamos de barato o caro, llega un momento que esos conceptos son muy relativos. Entonces, a lo mejor, el, las vidas que llevamos hoy en día, las agendas que hacemos en las que queremos estar pues, presentes como padres con nuestros hijos, pero a la vez queremos ser productivos en nuestro trabajo y ser buenos profesionales. Y llega un momento que para que todo eso pueda tener un orden, a veces necesitamos esa adaptación de decir, bueno, pues voy a invertir en un profesional que se adapte a mi agenda y yo hago el ejercicio en el momento del día en el que mejor me encaja con la mayor facilidad pero sin perder también esa profesionalidad que comentas que es imprescindible.
0: Claro, porque si yo quiero resultados, si quiero resultados, pues obviamente lo puedo hacer por libre uh -huh. o puedo entrar en YouTube, ¿vale? Uh -huh. Pero va a tener unas consecuencias importantes. Uh -huh. <ríe> y, si, y, si, y si yo lo que quiero es tener unos resultados, conseguirlos de forma pues bueno más rápida pero sobre todo de forma más segura eh, incluso aprender no aprender también de lo que me comenté el entrenador personal y evitar lesiones o evitar posibles eh, consecuencias pues lógicamente el entrenador personal cualificado y formado es una es una gran alternativa y a veces pues bueno eh, nos gastamos el dinero en ciertas cosas que bueno pues que son incluso mmm, con un precio elevado y hoy en día pues mucha gente prioriza y entiende que está es una inversión en su salud, es una inversión en sí misma y que también es importante pues, pensar en eso. ¿no?
1: Uh -huh. Luego todo esta, este, este panorama de tendencias también me imagino que va repercutiendo en cómo surgen nuevas profesiones. ¿no? Dentro de la actividad física también los profesionales me imagino que van teniendo campos diferentes donde progresar y donde especializarse. Y veía con curiosidad también en, esta, en este listado, pues por ejemplo, la figura del health o wellness coaching, ¿no? o del coach. De la, me imagino que es el, el coach de, de salud o el coach de actividad física. ¿Qué, ¿Qué perfil es o cómo lo podemos identificar para no confundirlo con otros tipos de, de actividades?
0: Bueno, bueno un, un entrenador personal eh, obviamente se preocupa mucho de lo que es su, su entrenamiento y el, el wellness coach pues ya lo que hace también es eh, desarrollar unos hábitos de vida saludables que pueden complementarse pues en, desde cuando tú te levantas por la mañana hasta cuando tú te vas a acostar en tu día a día, puede colaborar incluso con multidisciplinarmente con un nutricionista, e incluso con aspectos de relajación, eh, con incluso vinculados al mindfulness, ¿no? que también es una, es una eh, tendencia ¿no? en cuanto a la relajación o, o reducción del estrés ¿no? eh, emocional y laboral. Y en definitiva, pues el buen coach lo que intenta es mm, también eh, plantearte un estilo de vida, un estilo de vida saludable, un poquito más amplio, más completo. En tu día a día, ¿no? Y el entrenador sí que es verdad que se puede centrar más en aspectos de la condición física. Uh
1: -huh. ¿Y si está en este listado es porque es tendencia? O sea, ¿se, ¿se empieza a consumir ese tipo de producto de servicio?
0: En algunos países más que en España. Eh, en España todavía es algo que se tiene que desarrollar. Es lo mismo, por ejemplo, que, eh, que la salud física o el entrenamiento físico en el, en el entorno laboral que Cada vez iremos viendo más cómo las empresas se preocupan por sus empleados en este aspecto y también pues, van a empezar a disponer de servicios de entrenamiento eh, dentro de las empresas o en espacios habilitados por las empresas, algo que yo creo muy interesante y que en España tenemos ejemplos, ¿no? pero que eh, así como esta tendencia y la del wellness coach en otros países está más desarrollada, pues aquí en España, lógicamente, pues irá poquito a poco, ¿no? Irá llegando, irá ir expandiéndose.
1: Uh -huh. El hecho de que ahora Internet nos conecte y ahora que entrenamos también online y tenemos acceso a plataformas y tal, ¿crees que va a hacer que las tendencias sean, se impregnen más unas a otras? Porque nosotros siempre es verdad que vamos, un poco según la, la cultura de nuestro país, según el contexto económico, según tal... Pero ahora parece que tenemos acceso también a las tendencias o a lo que se hace en otros lugares de forma más fácil.
0: Sí, nos llegan. O sea, a ver, eh, bueno, España, España es un país bastante pionero eh, en el desarrollo de, eh, de tendencias y también en, en los profesionales. Tenemos muy buenos profesionales uh -huh. y es un país también que tiene un posicionamiento muy muy favorable y muy reconocido en el, en, en otros países. Uh -huh. Lo que pasa es que lógicamente hay, hay el tirón, pues por ejemplo de Estados Unidos, que es el que va marcando ciertas cosas, ¿no? Porque también tienen los proveedores, tienen también los diseñadores, ¿no? De, de los servicios y los equipamientos y eh, y nos llegará. Pero también hay que tener en cuenta que las realidades de ciertos países son diferentes de las españolas, por ejemplo, pues en Estados Unidos eh, eh, la gente está muy acostumbrada pues, a entrenar en su casa porque tienen distancias más largas, eh, tienen menos acceso directo a, a las instalaciones, eh, aquí en España tenemos ciudades muy mucho más pequeñas, mucho más accesibles, tenemos a disposición... Eh, casi debajo de nuestro portal tenemos un, una instalación, ¿no? Por ejemplo, también el clima aquí en España es, es, es bueno para también practicar aire libre. O sea, es verdad que, que nos van influenciando todo, pero eh, no deja de tener pues ciertas características eh, particulares, pues las costumbres, eh, pues, los hábitos, el clima u otros condicionantes en cada país, ¿no?
1: Uh -huh. Y los profesionales ahora con eso, la oferta más grande también para el usuario, el profesional se va, se tiene que reinventar más rápido y ahora hace falta ser más plural porque por un lado me da la sensación de que ahora el profesional tiene que controlar también pues quizá incluso el entrenamiento virtual, ofrecer modelos sí. híbridos, ¿no? Donde sea capaz de entrenar a sus clientes en, en su sala pero a la vez también adaptarse a los que entrenan en casa y por otro lado también me viene a, a la idea de que en casi todos los ámbitos profesionales nos vamos especializando más. Entonces, ¿cómo conviven esas dos tendencias que parecen opuestas?
0: Bueno, el, el profesional tiene cada vez más que entender al cliente, ¿no? O sea, por eso es el profesional, porque es el, el profesional es aquel que tú, pues evidentemente le, le pagas por que te preste un servicio y ese, ese servicio pues tiene que estar eh, basado en, en una fundamentación, como hemos dicho, de formación, de, de colegiación y de conocimiento también de, de la persona a la que está eh, prestando ese servicio, ¿no? Entonces, eh, tienen que desarrollar nuevas competencias, ¿vale? Tienen que desarrollar nuevas competencias, por ejemplo, con el uso de la tecnología, porque es una herramienta más, ¿vale? Una herramienta más, pero también tienen que mantener muy claro la importancia de la relación con el cliente. O sea, yo creo que no vamos a dejar de, de ver o de percibir o de sentir la importancia del contacto con, con el cliente, y de realmente la personalización del principio de individualización del entrenamiento, ¿no? Y eso es lo que también eh, la, la sociedad, el ciudadano tiene que tener muy claro, ¿no? que cuando hablamos de que del profesional, hablamos de que esa persona va a estar por ti, te va a orientar de forma personalizada, se va a adaptar a tus necesidades y otra tendencia que estamos viendo mucho es la, es la segmentación. Es decir, el conocer que cada vez más existen clientes con eh, objetivos, con necesidades específicas y no solo demográficas, ¿vale? No solamente por género o por edad, sino también por emociones ¿no? y por y porque tienen también incluso patologías específicas en algunos casos. Bueno, todo eso el profesional es el que tiene que entenderlo y es el que tiene que adaptarse. Y eso es lo que va a hacer diferente a unos de otros
1: ¿no? uh -huh. al final es lo que vamos viendo las tendencias de comunicación que tú manejas bien y que además eres un buen divulgador de eso, hoy en día es establecer relaciones, al final lo que haces es buscar esa relación con el profesional en este caso del, del fitness o del ejercicio, precisamente tu elección muchas veces está en, en ese valor añadido. Y luego,
0: y luego sabes también Marta, cada vez vamos a tener los profesionales de este sector, cada vez vamos a tener que ser más conscientes de la responsabilidad que tenemos sobre la salud de la persona. Uh -huh. Esto creo que es algo importante, ¿no? porque eh, yo puedo hacer, no sé, un, una clase o una actividad por YouTube, pero al final esto, esto está repercutiendo en, en mi salud. ¿no? Uh -huh. y, y claro, depende de lo que haga, cómo lo haga o quién me diga cómo hacerlo, puede ser más bien un peligro que, que, que un remedio ¿no? o que una ayuda. Por eso es muy importante que vayamos a profesionales y por eso es muy importante que el profesor entienda que la seguridad y la salud de las personas se están viendo afectadas según lo que le diga o según lo que tenga que hacer. Por lo cual no, yo creo, bueno, yo creo que ahí tú también esto mm. lo tienes muy claro, muy claro, ¿no? Y sí, a mí, a ver,
1: yo soy gran defensora de, de de las actividades online. A mí me han facilitado mucho la vida, sí. realmente puedes adaptarlo, puedes tal. Pero sí que es verdad lo que has dicho antes de enfocado a según qué resultado. Entonces, yo, por ejemplo, opto por una... Y luego también que dentro del online hay una oferta y existe esa oferta, como tú dices, de YouTube. Es como, pues, bueno, ahí está el contenido todo, todo volcado, sin criterio y sin, y sin selección, ¿no?
0: Claro, y una cosa para... claro una cosa es el entretenimiento. Yo me puedo entretener. Sí. Puedo ir a una discoteca a bailar o puedo... Vale, pues me, me muevo pero otra cosa es el entrenamiento.
1: Eso es, y luego vas buscando un resultado y decir, bueno, pues a lo mejor esto queda aquí en YouTube general, yo por ejemplo en el ámbito del yoga, que es lo que, lo que más realizo ahora y lo que más enfocada estoy entonces decir, bueno, a mí me sirve una clase de YouTube genérica para mantener una práctica que ya tengo, entonces yo con mi práctica que ya tengo estoy obteniendo efectivamente motivación inspiración, porque me dan ideas pero yo no me pongo a practicar una postura nueva o una cosa nueva que tiene ciertos riesgos a través de un, de un vídeo simplemente en YouTube porque me faltan pautas me faltan consejos y a lo mejor ahí tengo que hacer o una labor yo de invertir mucho tiempo en encontrar cuál es el contenido que lo hay y hay un contenido en YouTube de mucha calidad, pero y requiere mi tiempo porque tengo que tengo que seleccionar, tengo que filtrar y eso al final cuando yo invierto en que un profesional me lo facilite o en un centro, por ejemplo, como gestora de un, de un centro de yoga igual, el que viene aquí todo ese trabajo ya se lo hacemos nosotros, o sea, ya te vamos a ir dando el contenido, que efectivamente ese contenido va a estar igual a lo mejor en una plataforma en abierto, pero tienes que hacer tú la labor de selección y la labor de filtro. Entonces sí que sí que es importante que sepamos bien dónde acudir pa según para qué. Claro,
0: y, y la diferencia no es tanto el canal, la diferencia yo no creo que sea tanto el canal, si es, mm -hmm. puede ser online o puede ser presencial o puede ser híbrido mixto, no. lo que quieras. La importancia y la clave es la interacción. Uh -huh. O sea, la importancia es la interacción, es decir, que tú como profesional del yoga, eh, seguro que si alguien te pide hacer clases y tal y las puedes hacer online, lo, lo importante es que se las hagas tú en directo uh -huh. con esa persona. No sé si me explico, ¿sabes? Sí. O sea, la, la importancia es la interacción, es decir yo te voy a hacer la clase, aunque sea online o en streaming y tal, pero yo te voy a poder corregir, te voy a poder dar las indicaciones voy a poder un poco estar contigo hablando de entrenamiento personal ¿eh? hablando uh -huh. de entrenamiento personal uh -huh. hablando de hablando como tú bien dices de cumplir ciertos objetivos uh -huh. eh, entonces eso, eso sí que es importante que la gente lo tenga en cuenta que yo puedo hacer una sesión online pero, pero evidentemente si tengo el entrenador que me interactúa, que me ve y demás, que todas las plataformas lo permiten pues obviamente va a tener mucho más resultado y va a ser mucho más eh, profesional en ese sentido, ¿no? Uh
1: -huh. Sobre todo eso, el enfoque de resultados a mí me llama también la atención que está en estas tendencias como algo importante, que ya no vamos como a lo loco, ¿no? Decir, bueno, hago esto porque lo hago, bueno, pero según para qué lo quieras hacer. Que eso me imagino que pasa mucho cuando llega alguien a hacer una actividad y quiere hacer algo y decir, bueno, pero ¿para qué lo quieres hacer? O sea, según lo que tú estás buscando, te va a convenir una cosa u otra y ese consejo es muy valioso para que tú luego no te frustres, porque una de las grandes, eh, yo me imagino que uno de los grandes obstáculos para mantener una actividad física asidua, aparte de las agendas que tenemos, es también la motivación. Y ves a personas que han probado, que han intentado y que se frustran porque no consiguen precisamente esos resultados. Entonces aquí me imagino que también hay un punto importante para acertar con lo que elegimos, ¿no?
0: Claro, y yo creo que todo lo que sea entrenamiento guiado, supervisado e incluso en grupo, pues pues evidentemente es mucho más motivante es mucho más profesional y vas a conseguir su objetivo más rápido no yo puedo salir a yo puedo salir a correr o yo puedo ir en bici si eso es obvio o, o puedo uh -huh. hacer una clase por ahí eh, pero bueno tengo riesgos tengo riesgos como decíamos que puedo lesionarme me puedo molestar puedo tener bueno más que molestar puedo tener molestias uh -huh. vale y sin embargo pues obviamente cuando ya estoy eh, en el ámbito profesional cuando ya estoy utilizando eh, el soporte y la ayuda de un profesional pues ahí cambia la cosa, cambia. Más, más o, o, o debería cambiar, ¿no? O debería cambiar, Por eso es importante saber con quién con quién estás, ¿no? Uh -huh. En ese sentido. Bueno, Muy bien. Pues
1: nos quedamos con, con estos consejos que nos dejas. Me, me ha parecido... Muy interesante todo lo que nos dejas por aquí. Estoy segura de que los oyentes tendrán ahora más claro eh, dentro de ese panel de opciones para elegir y sabrán también la importancia, de, sobre todo, de moverse, de hacer actividad física. Y, y también me quedo con que nos comentas que, que España es un país que está tiene buena salud en fitness, tiene muy buenos profesionales que no tenemos quizá nada eh. que envidiar a otros entornos. Y bueno, todo esto gracias también a profesionales como tú y todas las organizaciones que, que sí que me consta que son desconocidas a lo mejor para el público general, pero trabajáis mucho en, en común, hacéis muchas sinergias, compartís muchas experiencias para que al final el usuario reciba todo este beneficio. Muchas gracias, sí. Manel. Bueno, Marta,
0: gracias a ti. Yo creo que el foco, ya lo estáis percibiendo, que es el... El usuario, la persona, eh, tenemos que insistir mucho en que el ejercicio físico eh, mejora la salud y además mejora el sistema inmunológico, mm. con lo cual previene previene posibles enfermedades eh, graves e importantes que se están dando a la sociedad. Y yo creo que, bueno, labores también como la tuya es, son muy necesarias, ¿no? El, el llevar esta información a la, a la gente, a las personas, y por supuesto intentar que este sector poco a poco... Vaya, vaya creciendo y, y, y sea entendido como, como un sector profesional no uh -huh.
1: Pues muchas gracias Manel dejaremos todas las referencias para quien quiera echar un vistazo al, al estudio a vuestro artículo que lo resume muy bien y te espero por aquí para hablar más de más cosas porque eres una fuente de, de mucho conocimiento claro. y espero tenerte por aquí en otra ocasión para seguir compartiendo información útil
0: Y yo encantado y un placer colaborar contigo y ánimo que en estos momentos seguro que que también, bueno, pues la gente tiene que tener confianza, esperanza y seguro que, que las cositas irán mejor a todos los niveles.
1: Eso es. Pues un abrazo, Vanel. Y a los oyentes de, de Cuidarte, como siempre os digo, nos escuchamos por aquí cada jueves, así que el jueves que viene, espero estar de nuevo, compartiendo con vosotros historias, inspiración, técnicas y recursos para que podamos hacer del autocuidado un arte. Así que hasta entonces, un abrazo y cuidaros mucho.